0: Abra sua Bíblia aí, em 2 Timóteo, capítulo 1. Tenho, ao longo dos meses, desde o meio do ano, ministrado aos irmãos uma série de palavras que eu denominei marcas da verdadeira santidade. E eu tomei por base, 2 Timóteo, capítulo 1, uma carta que Paulo escreve ao seu pupilo, ao seu discípulo, e tem tanto tempo que eu não prego de manhã, por causa de muitos cultos diferentes, pregadores diferentes, e eu disse naquela, naquele início de, de ministração, que eu pregava sobre o perfil de uma vida santa, da verdadeira santidade, porque a gente vê na igreja evangélica tanta loucura, tanta gente doida, irmão, e que com as suas loucuras querem passar a ideia de que são santos, muitas vezes estão santos, mais santos que Jesus, que se nós que não parecemos ser tão santos como eles, não conhecermos a palavra, vamos imaginar que a santidade deles é uma santidade evangelical, ou seja, nascida do Evangelho, e que porque nós não somos como eles, parece que eles são melhores do que nós. Eu disse aos irmãos que eu tenho muita dificuldade com crentes que, cuja santidade fazem os outros se sentirem pequenos perto deles. Eu tenho muita dificuldade quando eu estou perto de um crente que vem de uma santidade tão grande que perto dele a gente se constrange. Porque parece que a santidade dele, ao invés de engrandecer Jesus, ilumina a nossa carnalidade. E uma santidade produzida pelo Espírito de Jesus... Nunca envergonharia alguém, nunca humilharia alguém e muito mais, jamais produziria glória para quem quer que seja, muito menos para o santo. Então, eu, eu viajo o Brasil e mundo ministrando por aí afora, nesses 20 anos pregando o Evangelho como pastor e antes de pastor eu já pregava, lidando com gente, eu vejo tanta patologia em seres humanos que, a despeito de serem patologias, é chamado de santidades, que às vezes dá pena Porque a pessoa pensa que aquilo é santidade Mas muitas vezes uma santidade abistêmica Sensitiva, epidérmica Mas que não produz vida na vida nem do santo Que se diz santo, tal qual Jesus São aqueles que muitas vezes nós chamamos de adoradores extravagantes A gente chama o povo do reteté, o povo do fogo E a gente acha que santidade é o que eu aparento ser Santidade tem a ver com comportamento, tem a ver com indumentária. Santidade tem a ver com estereótipo, com a língua que a gente fala, com o idioma que a gente fala. Santidade tem a ver com comportamento, tem a ver com moralismo, tem a ver com abstinência tão somente. E quando a gente vai ler o Evangelho com, com o cérebro, com sabedoria, a gente percebe que o santo tem bom comportamento, mas nem sempre o bom comportamento revela o santo. A Bíblia diz que pelos frutos os conhecereis. Eu comecei a mostrar aos irmãos alguns frutos da verdadeira santidade à luz de 2 Timóteo capítulo 1. E o primeiro deles é o amor. Está aí em 1 Timóteo capítulo 2. Paulo escreve a, a Timóteo e diz, a Timóteo amado filho. Paulo era um santo. E quando ele escreve a Timóteo ele diz, amado. O verdadeiro santo ama Ama de verdade, não há santo que cuja marca primordial seja amor. O camarada espraia amor, ele, ele, ele vende amor, ele vende não, ele dá amor. Ele mostra com a vida que vive que ele ama a vida, que ele ama a Deus e ele ama ao que Deus ama. Não basta mudar a roupa, sair da camisa para o terno, do, do cabelo rastafário para o cabelo reco, sair do bom dia para a paz do Senhor não basta sair da calça jeans para a calça tergal, não basta sair do carro para a bicicleta, não basta sair da camiseta jeans para a gravata, para imaginar que nós nos santificamos. Você pode até mudar isso tudo, mas se dentro dessa roupagem não houver um ser humano que mostre com as atitudes, que ama a Deus, porque ama a Deus, ama o que Deus ama e Deus ama a gente, se isso não for realidade, essa santidade é performática. Então nós vemos tanta gente que se converteu, parece que desumanizou-se. Ele se torna anti-humano, anti-intelectual, anti-família, anti Ele se torna anti-tudo, se torna uma pessoa antipática, uma pessoa intransigente, julgadora, juíza, feia em todos os sentidos. E ao invés de, de, de vivenciar uma santidade como Jesus, que atraía as multidões... Atrair as pessoas Uma santidade atraente Ele vive uma santidade repelente Ele espelha as pessoas E o amor não espelha ninguém O amor atrai, irmão Não tem jeito O santo, ele vai passando Ele vai expelindo o odor de Cristo E o perfume de Jesus Me desculpe, irmão É um perfume bom Jesus era cheirosinho Sim ou não, irmão? Pois é Não dá para entender um Jesus fedido Dá? Não dá Então a verdadeira santidade atrai É o amor então, o santo ama porque está cheio de Deus e Deus é amor. Então, quando você vira um crente que está lá com aquele indumentário, aquele uniforme de crente, né, extremamente austero, intransigente, mas quando abrir a boca, a palavra dele não ministra a graça, você que é minha ovelha, não se impressione com a santidade dele, é performance. Não se impressione com o discurso, com a tonalidade da voz, com a beleza com a qual ora. Não é santidade. O santos praia amor. Falando sobre isso três domingos. Uma outra marca da santidade, está aí no versículo 3. Dou graças a meu Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço menção de ti aonde? Leia para mim. Em minhas súplicas, quando é que ele ora? Diz para mim aí. De noite e de dia. Então qual é a segunda marca de um verdadeiro santo? Diga para mim. Vida de oração. Vida de oração. O santo, ele não diz que ora, ele ora. E mais, quem ora de verdade, dificilmente fica dizendo toda hora que ele está orando. Ele não chega na igreja meio abatido, com os olhos fundos? Oh, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. O que, que houve, irmão? Eu estou vindo uma vigília aí, que foi fogo puro, aleluia. Tá. Muita oração. Aí senta e fica esfregando o joelho e fala assim, o que, que foi, irmão? Meu joelho está doendo. Fiquei muito tempo de joelho orando, viu, irmão? Se falou isso, esquece. Quem ora não diz que ora. A vida diz isso. Quem tem discernimento espiritual, nunca, ou quase nunca, se engana com os santos que estão pelo caminho. A verdadeira santidade, eu falei com os irmãos, eu só estou recapitulando, não impressiona. A verdadeira santidade não aparece. O verdadeiro santo não tem glória, não tem fama. O verdadeiro santo, ele é geralmente uma pessoa comedida. O verdadeiro santo, ele é sal, ele é luz. O sal, ele é um, um, um produto químico que quando age na carne, você já me viu pregar sobre isso aqui, nós não vemos, ele não tem cheiro. Quando você vai comer aquela picanha saborosa, você está de olho na carne. E quando ela é saborosa, o cara que come, ao abrir a boca para fazer algum comentário ou elogio, ele diz que carne gostosa, que picanha saborosa. Agora, ele nunca diz que picanha salgada gosta. gosto. Quem foi que salgou essa carne? Porque botou o sal a gosto, ninguém fala isso, não pensa em sal, não vê sal, não se concebe sal. A glória é para carne. O sal, ele influencia sem que ninguém saiba, sem que tenha aparência, sem que esteja glória, nada. O santo, ele está na sociedade, ele está na faculdade, ele está na academia, ele está na rua, ele está na igreja, ele está na dele, muitas vezes caladinho. Ele não precisa falar, chegou o pastor, eu sou o pastor evangélico, me respeita. Você está ali na faculdade, os caras estão falando que naquele final de semana cada um comeu cinco. Oh, olha a boca porque um pastor chegou. Deixa eles comer, irmão. Você come sozinha, não é? E não precisa falar que comeu. Fica quieto. Fica lá. A, a tua postura de não repressão talvez os constranja. Quando você abrir a boca, você vai falar de outro assunto. A tua influência não é pela reivindicação, é pela ação silenciosa. O sal, ele é posto na carne. Quando vai à brasa, ele some. Mas não há quem coma aquela carne sem dizer que coisa gostosa. E o sabor veio por causa do sal. Tira o sal daquela carne e bota ela na brasa. É a mesma carne, mas se tirar o sal, ela perde sabor. Então, o santo, ele tem vida de oração a oração, você aprendeu que não é só resposta ao diálogo com Deus é, 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 não é só um, um meio de pedir alguma coisa a Deus, mas é o que transforma o encontro com Deus em diálogo em relacionamento quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo isso é um monólogo quando é que isso se transforma em diálogo portanto em relacionamento quando eu falo com Deus em oração quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo bom, até aí é alguém falando com alguém que não disse nada Pode ser um camarada falando sozinho. Agora, quando eu oro, eu falo com Deus. Quando um fala com ele e ele fala com um, quando eu falo com ele e ele fala comigo, isso é um diálogo. Diálogo é relacionamento. Oração é o que transforma o encontro com Deus em relacionamento. Se você não ora, você pode ser tudo, menos alguém que se relaciona com Deus. Porque relacionamentos não, se subsistem, não subsistem sem diálogo. Um casal de casados que não conversa é um casal de futuros divorciados. Um casal de amigo que não dialoga é um casal de amigo que possivelmente se torna inimigo. Um casal de vizinhos que não se falam será um casal de vizinhos estranhos. Um crente que não fala com seu Deus é um crente que vai ser só religioso e frequentador de igreja, mas que não vai ver vida de Deus fluindo dele. E é por isso que você vê tanto crente amargo, crente chato, Crente é, anti tudo, porque a vida de Deus não fui dele, porque não ora. Então, a verdadeira marca da oração do, do cristão, do verdadeiro santo é amor. Então, se você ama, se você ora, você está no caminho da santidade. Aí, para a gente ir para a terceira marca, que eu quero deixar com vocês hoje, eu quero é, responder para você. Teve um irmão que, no último sermão, me parou ali na, na escada que eu estou subindo para o meu gabinete e falou assim, pastor, posso fazer uma pergunta filosófica? pode, se eu souber responder, eu te respondo, a, resposta, a pergunta filosófica dele, por que, que eu tenho que ser santo, para que, que eu tenho que ser santo, falei, é uma boa pergunta, é uma boa pergunta, por que, que eu tenho que ser santo, para quê? Nós vivemos um tempo tão pragmático que o que a gente faz tem que ter respaldo racional, nós temos que ter respostas. Eu sentei na escada e li com ele Isaías 59. abre a tua Bíblia Isaías 59. Depois, marca aí 2 Timóteo capítulo 1. E vamos a Isaías 59. Que é um texto que você conhece de e salteado. Mas eu acho que a pergunta que ele fez tem sentido. Para que, que a gente tem que ser santo? Por que, que a gente tem que ser santo? Por que, que a gente tem que lutar tanto contra a carne? Por que, que a gente tem que amar, tem que orar? Tem que ter essas qualidades? Por que, que eu não posso ser só um pedaço de carne que envolve ossos, músculos e ligamentos? Por que, que a santidade é uma necessidade? Bom, Isaías, acho que responde isso no, versículo, no capítulo 59. Você já abriu, amém ou não? Pois bem. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem surdo o seu ouvido. Para que não possa ouvir. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Amém ou não? Então veja, olha para mim. Veja se que Isaías está dizendo o seguinte. O Deus que a gente serve. Tem a sua mão estendida sobre mim. Pronto para me salvar. É isso que ele está dizendo aí ou não é? Quando ele diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Tendo o bolso, fechado. De modo que não possa salvar. Não. É o contrário. A mão de Deus está sobre o seu povo, aberta, no estado de generosidade, pronta não só para abençoar, mas como também para salvar e para livrar. É o que ele está dizendo aqui. A mão de Deus está sobre o seu povo, sobre a sua noiva, para abençoar e para salvar. Você pode dizer glória a Deus? Amém ou não? Pois bendiga bem, diga para a, a mão de Deus está sobre a sua cabeça, irmão. Você acredita nisso, amém ou não? Pois bem, ele pode salvar. Por que? Que em grande escala não salva. Não estamos falando de salvação do inferno, nós estamos falando do livramento das dores da vida, que de repente não precisavam ser sentidas, porque algumas dores nós precisamos sentir para crescer. Mas algumas dores nós plantamos, nós produzimos. Outras são produtos de injustiça. Por que, que a mão de Deus não nos livra, não nos salva? Por que, que a mão de Deus não nos arranca do lugar da adversidade? Se a mão dele está sobre nós. Essa é uma questão lógica. Agora, o mesmo Isaías, que está dizendo que Deus está com a mão sobre nós para salvar e ainda assim não salva, é o mesmo Deus que... Que A respeito do qual ele diz assim O ouvido de Deus está bem aberto Bem limpo Pronto para ouvir a súplica de todos os seus filhos É o que ele está dizendo ali Porque o que está escrito é o seguinte Nem o seu ouvido surdo Para que não possa ouvir Então ele está dizendo Deus está com o ouvido bem limpinho Bem aberto A sua audição é perfeita Para ouvir a oração do seu povo Sim, por que, que ele não ouve então? Por que, que tantos de nós tem tão pouca experiência na oração. Por que tantos de nós têm aquela sensação que orar não vale a pena? Porque Deus não ouve mesmo. Por que a maioria de nós não ora? Porque quando orou, Deus não respondeu. Quando insistiu durante um período em orar, não teve resposta de Deus. É como aquela mensagem que eu ministrei algumas vezes aqui na nossa igreja. O sujeito sujeito está desesperado, quer uma resposta. Quer saber por que está passando por isso? Quer saber por que, que aquela atrocidade aconteceu? Por que, que aquela diversidade se estabeleceu na sua história, naquele momento cronológico? Ele não tem conhecimento de Deus, ele quer respostas. A não resposta dói mais do que o problema em si. Então ele sai como louco buscando respostas. Vocês se lembram que eu preguei sobre isso aqui? E de repente ele entra numa, 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 numa cartomante. E a cartomante pega as cartas, você já viu, vai virando as cartas. E a cartomante diz assim, rapaz, olha aqui, já descobri. As cartas estão dizendo que o que aconteceu na sua vida foi por causa disso, 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 disso. A pessoa sai dali, ainda que enganadamente, feliz. Resolveu o problema? Não. Mas ele soube porque o problema está lá. Ele consultou as cartas e as cartas falaram na hora. O outro vai na astróloga. Lembra que falamos sobre isso aqui? E a astróloga, sentado na mesa ele do outro lado, ele faz o um mapa astral. Qual é o teu signo? Você sabe qual é o teu signo? Quantos aqui sabem qual é o seu signo? É um bom número. Né? Já leu muito horóscopo no dia, né, irmão? Não saía sem ler, fazer uma pezinha. Aquela <risos> tolice. Aí tu vai lá na astróloga, fala tá lá, meu, eu sou de touro. Por que, que eu estou passando por isso? Aí ela vai, faz o um mapa astral, olha o touro está na ascendência da lua, e está passando por debaixo da estrela, e está em contato com o capricórnio, e debaixo do unicórnio, e é por isso que você está assim. O camarada sai dali feliz da vida, enganadamente feliz, porque consultou os astros, e os astros falaram na hora. Ele vai lá no, no, no cara das conchinhas, um jogador de búzios, Ô, oh, pai, pai Xoxó, eu estou querendo saber o que está que acontecendo com a minha vida. O cara vai, pega os buses e joga. Ih, misifio. Uh -uh. Bagulho está doido do seu lado. Aí diz lá o que as conchinhas estão dizendo. O cara sai de lá enganadamente, feliz, porque ele consultou os buses e os buses falaram na hora. Agora você entra no teu quarto e fala com o teu Deus. O que, que acontece? É isso aí. Nada. Mas o texto está dizendo que os seus ouvidos não estão fechados de modo que não vos ouça. Agora veja o versículo seguinte. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados escondem o seu rosto de vós. De modo que? Que não? Vos ouço. A mão de Deus está estendida. Aleluia. Os ouvidos de Deus estão abertos. Glória a Deus. Mas o que adianta se o meu céu está blindado pelo meu pecado? O que, que adianta se o meu céu está blindado pela minha carnalidade? O que, que adianta se o meu céu está blindado? Porque eu não busco santidade. Purificação? O que, que adianta Deus ser Deus se eu não ajo como filho? Deus não muda, Ele é imutável. A sua misericórdia dura para sempre, geração em geração. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Só que nós é que não somos. Nós é que mudamos. Nós é que pioramos, deformamos por causa da carnalidade, por causa da ausência da santidade, da busca da santidade. Nós vamos sendo é, regidos pelos valores desse mundo doido que a gente está vivendo. Nunca se foi humano de forma tão desumana. Nunca se foi humano de forma tão monstrificada. Nunca se foi humano como se é humano hoje, com tanta falta de ética, de respeito. Nunca se foi tão ruim enquanto a gente come agora. Aí como a gente vê ruindade em todos os lados, a gente só é ferrado, o só ferra a gente, aí o que, que a gente faz? Vamos reproduzir essa ferragem que estão fazendo na gente. Me fizeram mal, eu faço mal também. Me prejudicar, eu prejudico também. Aí você se transforma na imagem e semelhança do seu agressor. E aí sai da qualidade de santo para a qualidade de pecador, de crente carnificado. Deus continua com a mão sobre você, mas você está criando um céu sobre você que impede que a mão dele te toque, de que o seu ouvido te ouça. Deus, o que é que acontece que tu não me ouves? meu filho, eu estou aqui direto, meus ouvidos estão escancarados. Mas o problema é você. Então, por que, que a gente tem que buscar santidade, irmãos? Para que a nossa vida não seja uma vida marcada por frustração. Ora, meu Deus, quando, quando eu vou ao médico, seja ele de que, de que especialidade foi, você viu que eu passei duas semanas atrás, duas pedras, uma saindo de cada rim. Não tem mais que aguente aquilo. Então eu vou lá no urologista. Eu quero que o cara tire essa pedra daqui, meu. Eu vou atrás do médico esperando receber uma coisa específica. Agora imagina, eu vou para o médico, o médico fala assim, ele é crente. Pastor, ajoelhei que eu vou fazer uma oração. Que oração nada, médico. Eu não quero oração, eu vim na igreja, meu filho. Eu quero que você enfie esse negócio aqui em qualquer lugar e tire essa pedra daqui. Não arrebentar essa pedra. Foi o que ele fez. Ele botou o catéter... O, entrou a sonda e o raiozinho foi lá na, numa pedra ele tirou a outra pedra ele bombardeou pum acabou a dor então eu fui no médico urologista e ele resolveu o problema que me causava dor se eu fosse no cardiologista eu quero que ele resolva o problema do meu coração se eu for no oftalmologista eu quero que ele me ajude a ver melhor Cuide do meu olho agora quando eu venho para Deus eu venho para quê para que na presença dele eu vejo cumprido na minha vida a promessa feita por Jesus desde sempre. Eu vim para que vocês tenham vida. E vida o quê? Com abundância. Vida só em Deus, irmão. Fora de Deus não é vida, é existência. Agora, se eu venho a Deus desejando ter vida nele, com ele, através dele, eu não posso me satisfazer em estar na presença dele e não viver a vida prometida na palavra. Só que a vida prometida na palavra... São para os filhos, e os filhos buscam santidade. Os filhos são imagens semelhantes de seus pais. Eu tenho duas filhas, você tem filhas. Se você olhar para minhas as duas filhas, uma tem alguma coisa minha nela, a outra tem alguma coisa da mãe nela. É uma questão genética. É um modo de, de pensar, é um modo de andar, é a fisionomia. Então a gente sabe que é o nosso filho, você é mãe, já falei sobre isso aqui no passado. Vamos lá na... na... Um exemplo aqui, senhor, ilumina. Ah, ah, vamos na festinha da escola dos nossos filhos. Lá, jardim 3. Jardim 2, jardim 1, jardim. Então está lá sem crianças se aglomerando para cantar aquela musiquinha que canta para gente. né fase boa aquela. Aí você está do lado de fora do portão do muro, só vê o barulho das crianças, a gente já vai entrar né, para ver nossos filhos e tal. Aí tu entra e vê aquelas sem crianças. Bom... Tem 100 crianças, todas preciosíssimas, lindas, abençoadas e maravilhosas. Mas os teus olhos estão fitos aonde? No teu filho. Você não olha para as 100 crianças. Você olha para o teu filho. Está todos eles cantando junto. Mas você está olhando para o teu filho. Você está com um sorriso de orelha a orelha mas porque você está vendo o teu filho cantando para você, te adorando, te bendizando, te exaltando. Mas e as outras sem crianças? Ah, muito bonitinho. É meu filho. Agora tem o oposto. Vamos supor que acabou a reuniãozinha, aí a gente está saindo. Tem sem crianças. Daqui a pouco, uma começa a chorar. Pode ter sem crianças. Deixa eu perguntar às mães. Você sabe que é o teu filho que chorou? Sabe ou não sabe? Sabe. Pô, é meu filho. Peraí, ô mãe, que é isso? Tem 100 crianças lá, pô. Você não tá vendo? Como é que você sabe que é seu filho? É meu filho. Pode ir lá que é o filho dela que está chorando. Pô, mas conhece choro? Ah, conhece, irmão. Conhece. Qual é o mistério do aqui? que conhece, conhece? Deus é a mesma coisa. Agora, se essa criança que chorou estiver dentro de um... De, um, de, um, de uma sala blindada, a mãe não vai ouvir o choro. A mãe continua mãe, o filho continua filho e continua chorando, mas está blindado. Fica claro o que eu estou explicando para vocês? Sim ou não? Então, santidade é uma necessidade para quem quer viver e viver uma vida que vale a pena ser vivida. Para quem não quer viver uma vida fantasiosa só para invejar os outros. ó, oh, esse pastor é uma benção. Oh, aquele irmão é uma benção. Mas é uma benção só na boca dos outros. O que, que adianta? O que, que adianta ter glória dos homens, tá estar apenas costas, se eu sei que quando os homens virarem as costas, eu sou miserável, sou infeliz, e que adianta? Então, a santidade, meu irmão, é uma necessidade para quem pretende viver, e não só existir. Para quem pretende acordar da cama e dar um glória, estou vivo. E pedir a Deus que essa, esse pulo da cama se repita por muitos e muitos anos. Estava jantando ontem, e a gente estava conversando sobre a vida, e chegamos no Natal de novo, né? Aí o colega falou assim, rapaz, eu vou para o meu 42º Natal. É muito raio de Natal. Aí a gente para, Bom, a gente pode ver isso com duas formas. Caraca, estou ficando velho, meu Deus do céu. Ô oh, Jesus, tem misericórdia, lá vem velhice. Ou então vê de outra forma, glória a Deus, cara. Já vivi 42 Natais. E nós vivemos no tempo onde há meninos que não celebram nem 15 nem 18. Morrem cedo. Envelhecer é uma bênção. Amém, irmão? Vira e mexe, a gente encontra um ou outro e fala assim, Pô, pastor, tá velho, hein, pastor? É, mas eu envelheci. Quem te garante que você vai envelhecer? Não é verdade? Eu envelheci bem. Pô, saradão, mané. Foi, na benção. É isso. Tem que, tem que ser santo. Santificai-vos. Porque isso é importante Primeira marca amor Segunda marca oração A terceira marca está no versículo 4 Volta lá para 2 Timóteo Capítulo 1 Não blinde Não blinde o céu sobre a tua vida Deixa Deus passar por isso aí Irmão, te abençoar Eu posso afirmar para você Deus está muito mais interessado em abençoar você Do que você por ser abençoado por Ele Você quer muito ser abençoado por Deus Amém ou não? Deus quer muito mais abençoar você. Às vezes ele não pode, né? Existem coisas que Deus não pode, por incrível que pareça, né? Ouvir o pecador é uma delas. Então, está a... lá no versículo 4. E recordando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te para me encher de gozo. Primeira frase do versículo 4. Recordando-me das tuas o quê? Lágrimas. Do que que Paulo está falando? Que marca é essa da santidade? Eu vou chamar esse recordar-me das lágrimas de misericórdia. Mas como, pastor? O que isso aqui tem a ver com misericórdia? Eu só posso me lembrar de uma coisa que... Quem pode completar isso aí? Do que, que eu me lembro? Quem se arrisca? Algo que marcou, sim. Mas se marcou, foi algo que se viveu. Eu só posso me lembrar de algo vivido. Você não pode se lembrar de algo que você não viveu. Se eu lembro, eu vivi. Se eu recordo, é porque eu testemunhei aquilo. Faz parte da minha vida, da minha existência, da minha história. Veja o que, que Paulo está dizendo aqui. Ele está escrevendo a Timóteo e diz, e recordando-me das tuas o quê? Lágrimas. Hoje o que Paulo tem das lágrimas de Timóteo é recordação. Agora, se ele recorda-se das lágrimas de Timóteo, significa dizer que quando Timóteo estava chorando, vivendo um dia mau, um dia terrível, um dia adverso, quem é que estava lá? Hã? Paulo Paulo estava com alguém no tempo da dor no tempo da lágrima Paulo estava exercitando a misericórdia Paulo estava exercitando a solidariedade a bondade Paulo estava amando no início que eu falei que a primeira marca do santo é o amor ao amado Timóteo lembra que eu preguei quando falei sobre amor que amor ou amado na igreja evangélica hoje é só um pronome de tratamento Ô oh, meu amado irmão, ô oh, minha amada irmã, é só um pronome de tratamento. A gente chama todo mundo, ô de... oh, amado, ô oh, amada, aí falei da bombom. Bombom chama todo. Oh, ô amado, ô oh, amada. Virou o shot dela. Ô oh, amado, ô oh, amada. Amado, amada, para a maioria de nós virou pronome de tratamento. Ô oh, meu amado irmão, às vezes eu te odeio. Ô oh, amado. Aí o amado vai embora, safado, sem vergonha. Falou mal de mim lá na padaria, me falaram. Mara que tu morra, desgraçado. Aí ele voltou, pastor, que ser o amado. Pois não, amado. Pronome de tratamento. Agora, Paulo chamou Timóteo de amado. E nesse versículo ele diz, quando Timóteo chorou, eu estava lá. Quando Timóteo sofreu, eu estava lá. Nos momentos adversos da vida do meu discípulo Timóteo, eu estive presente. Paulo está dizendo, eu usei de misericórdia. Recordando-me das tuas lágrimas. Lembrar hoje é lembrança, né? Mas ontem foi realidade. Paulo estava lá no tempo da, da dor. Misericórdia. Ora, eu costumo dizer, os irmãos já me ouviram falar aqui, que o tempo ruim que a gente vive, na verdade, traduz-se num tempo bom para a igreja. Quanto pior, melhor. Pode explicar, pastor? Posso. Tu vai falar de Deus para uma pessoa que tem tudo e está muito bem. Recordando um exemplo, pastor, pastor que é missionário lá, lá na Espanha, Elton Rangel, que foi pastor aqui em Moça Bonita, foi criado com um dos diretores da Rede Globo, muito famoso e rico. Elton Rangel era missionário... Na Espanha, voltou para o Brasil, ficou sete anos no Brasil, depois voltou para a Espanha. Quando ele voltou para a Espanha, para o Brasil, depois de décadas na Espanha, ele se esbarrou com esse diretor da Rede Globo, que ele não via desde o tempo da faculdade, 20, 30 anos. Rapaz, você é o Eltinho, você é o fulano de tal, é muito conhecido diretor, se eu falar o nome vocês vão lembrar dele. Aí, rapaz, o que você faz na vida tal? Aí, pô, não, eu sou, eu sou executivo da Globo, tal, não sei o quê, que babapá, pp. E você, eu sou pastor. Quando falou que é pastor, já mudou. Mas mesmo assim, falaram do passado, lembra de fulano, de beltrano, de ciclano, tal. Aí, trocaram uma ideia, tiveram muita coisa em comum na faculdade. Aí, o, 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 o diretor da Rede Globo convidou o Elton para ir na casa dela. Ele mora na, mora na Zona Sul, na, 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 no Jardim Botânico. E o Elton foi, marcaram um jantar, o Elton foi na casa desse diretor da Globo, muito rico. Aí ele entrou, jantaram, a casa bonita, eles sentaram a mesa, depois tomaram um cafezinho, o Elton tentou achar uma oportunidade para falar de fé, para falar de Deus, para falar de Jesus. E ele entrou no assunto Jesus. Aí esse diretor da Rede Globo falou para ele assim, Elton, você está perguntando se eu não quero receber Jesus, se eu, se, eu, se eu creio em Jesus, se eu quero Jesus. Vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Eles subiram no alto da casa, aí. Ele levou o Elton, o pastor Elton, na sacada da grande mansão e mostrou. Está vendo aquela piscina ali? Essa piscina, ela tem onda que ela produz por si só. Eu ligo o botão e eu tenho uma piscina que é aquecida e que produz onda. Poucos no mundo, no Brasil, tem isso. Está vendo minha garagem? Tem todos os carros que eu sonhei ter. Carros importados, carros nacionais. Está vendo o tamanho do meu jardim? Está vendo quantos empregados eu tenho? Está vendo essa casa? Essa casa tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Eu tenho casa não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde tal, 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 Portanto, Elton, eu não preciso de Jesus para nada. Eu não preciso de Jesus para nada. Quer saber o que eu penso disso? Ele tem razão. Ele não precisa de Jesus para nada. Mas, pastor, e, e, e a salvação? Pois bem, salvação não é um valor para esse homem. Salvação não é um princípio. Tudo que ele valoriza, ele tem. Se ele tem tudo, ele não precisa de Jesus, porque Jesus não pode lhe dar nada que ele não tem. Como salvação e vida subjetiva não são valores intrínsecos, ele não precisa de Jesus. Agora, pega esse mesmo homem, suponha que ele tenha perdido tudo, esteja doente, ou não. Ele continue com tudo, mas descubra que está com câncer na próstata. E o médico fala assim, olha, não dá mais como operar. Cara, eu trago o médico de onde você quiser, eu tenho muitos bilhões de reais e eu pago qualquer médico. Dinheiro não resolve o teu problema Mas como não? Eu posso trazer Quem é o mais famoso do planeta? É o doutor fulano de tal Mas nem ele pode operar Já está muito avançado Mas e aí? Você tem seis meses de vida Eu duvido Que se o pastor Elton for falar de Jesus para ele de novo Jesus não tem alguma coisa De que ele precisa Por quê? Por causa da dor por causa da adversidade por causa do fato de descobrir como eu tenho empregado aqui repetidas vezes que o dinheiro compra tudo, menos o essencial compra o médico, mas não compra a cura compra o conforto, mas não compra a paz compra uma cama King Size lindes e confortável mas não compra o sono compra brajuladores, mas não compra amigos compra tudo, menos o essencial e você já me ouviu falar mil vezes que nós vivemos uma geração assim, tão pobre, mas tão pobre, que tudo que tem é dinheiro. Não tem mais nada. Se tirar o dinheiro, não tem mais nada. Então, esse estado miserável de ser, para quem é de Deus, não é um estado miserável de ser. É um estado de oportunidade de serviço grande, de exercitar misericórdia. Por exemplo, hoje no início do culto, falou-se sobre o passeio das crianças do lixão. Eles comem lixo, irmão. O que você joga fora... Aquele restinho de hambúrguer, aquele peixe que sobrou, aquela carne que a criança... Me diz, ah, mas a carne é de ontem, mano. Aí já ninguém vai comer. Aí tu joga no lixo, isso vai lá para o teu saquinho, o lixeiro pega, joga no lixão... Essa criança vai lá, cata e come. Centenas de crianças. A igreja está lá tentando dar uma vida melhorzinha. A ideia é alugar um galpão, começar um trabalho de educação gerar profissão, tentar, vamos tentar podemos não conseguir, mas que tentar a gente vai tentar então, a gente primeiro tem que ganhar confiança a gente tem que ganhar o carinho a gente tem que ganhar a pessoa a gente tem que ganhar o um ser humano então, vamos lá para para o jardim zoológico aí, dentro de você está assim, puxa vida acho que eu vou lá, vou dar uma força mas vai chegar no dia de manhã ah, não vou não muita gente vai Perdeu a oportunidade de exercer misericórdia. Vai ter o um Natal, dia 18, aqui da, da comunidade carente do nosso bairro. Eu vou lá para ver como é que é. Pô, mas no dia 18 vai dar maior solzão. Ó, aí você já se imagina caminhando no calçadão da barra. Hã? Sentado naquela cadeira, naquela areia maravilhosa, aquele mar planinho. Aí eu vou lá pro morro, trabalhar com o favelado. Ó, perdeu a oportunidade de exercer misericórdia. Você está ouvindo do Natal do, da comunidade de rua na Cinelândia. Pô, mas dia 24, pastor, não pode ser qualquer outro dia. É, pode, mas a gente escolheu dia 24 para que eles percebam o quanto nós estamos sacrificando por amor a eles. Todo mundo senta no dia 24. Eles vão sentar no dia 24 também. Misericórdia. Ver a, a, um, um, um semelhante... Que está passando por adversidades Que talvez a gente não possa resolver Mas a gente pode amenizar a dor O santo, ele é misericordioso gente. O santo, ele é marcado pela solidariedade O santo é, é, é marcado pela misericórdia E a misericórdia é o primeiro fruto no caminho da santidade Pois é ato de olhar para o outro Como Deus olhou para nós Misericórdia É gastar tempo Com alguém a quem Deus ama Agora, isso não é uma realidade, mormente na igreja evangélica, porque a gente acredita que o nosso Deus é um Deus institucionalizado. E o que Deus quer de nós é o que a gente faz aqui dentro. O que Deus quer de nós é o que a gente faz dentro do tempo. Aí nós fomos adestrados, não aqui necessariamente, mas enquanto evangélicos, que igreja é o lugar para onde a gente vai para servir a Deus. Você já aprendeu isso aqui mil vezes, já, já aprendeu que não. Bom, você está na igreja de Deus nesse exato momento. São 11 horas e 45 minutos. Daqui a 15 minutos a gente acaba o culto. Então você veio por vontade própria, acordou cedo, dormiu tarde, trabalhou pra caramba, meu mesmo assim eu vou pra igreja adorar o meu Deus. Alguns de vocês vieram, vou pra igreja servir a Deus. Pois é. Você está na igreja sentado, nesse exato momento na igreja, que tipo de serviço você está fazendo para Deus? Tem algum tipo de serviço que você esteja fazendo? Nenhum. Não há nada que você esteja fazendo para Deus que, se não estivesse aqui, poderia ser feito em outro lugar. Nesse exato momento, você não está fazendo nada para Deus. Deus está fazendo por você. O que, que está acontecendo aqui agora? Deus está ministrando a sua santa palavra a você, doutrinando você, ensinando você a ser discípulo, ensinando você o que é ser santo, Ensinando você o caminho para se tornar um ser humano que vive uma vida tão humana que faz com que você seja gente como gente tem que ser. Uma vida que vale a pena ser vivida. Então, quem está servindo quem aqui? Você está servindo a Deus ou Deus está te servindo? Diga, Deus está me servindo. Pois é, Deus está passando com a bandeja da graça e dizendo, sirva-se, meu filho. Nós estamos almoçando na presença de Deus. E Ele é o garçom. Ele nos está servindo. Agora imagina, Deus está aqui te servindo, te alimentando para quê? Para te engordar. Para que você crie calorias espirituais. Não, filho. Eu estou te servindo, te enchendo de alimento, mas eu quero que você queime calorias espirituais durante a semana. Eu quero que você gaste essa energia que eu te dei, abençoando alguém. Porque se você que me ama, diz o Senhor, quer fazer alguma coisa para mim, lembre, faça por aquele que eu amo. Eu amo gente. E aí quando você fizer qualquer um desses pequeninos, no dia dos dias você vai me ouvir. Cara, você me serviu muito. Mas como, Senhor? Eu nunca tive um cargo na igreja. Eu nunca tive nada. Enquanto papel na instituição. Pois é, mas houve uma vez que eu estive com frio e você me viciou. Meu filho, eu estive com fome. E você me deu de comer. Eu estava preso e você foi me visitar. Todos me abandonaram. Mas você ficou presente. Mas Senhor, quando é que tu tiveste fome? eu te dei comida? Quando é que tu tiveste sede, eu te dei água? Quando é que tu estavas com frio, eu te cobri? É porque quando tu fizeste a qualquer um daqueles meus pequeninos, meu filho, a mim tu fizeste. Portanto, quando a gente for jantar no Natal com o um mendigo. A gente não está jantando com o mendigo. A gente está jantando com Jesus. Quando a gente subir o morro para fazer o Natal da criança, a gente não está fazendo o Natal da criança. A gente está fazendo o Natal do menino Jesus. Quando a gente levar a criança para o zoológico, a gente não está levando a criança para os animais. A gente está levando a criança para os braços do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é ser santo. E aí, você vê aqui as marcas... Perdão... Da santidade na Bíblia pouco tem a ver com roupagem. Agora para Deus, se você vai subir o morro de Bermuda ou de calça tergal e de sapato vulcabras, se você vai subir a Bermuda com o cabelo reto, arrastafare, se você vai subir o, o, o morro, ou vai lá por lixão com, com tatuagem ou sem tatuagem, se você vai chegar lá no, na favela e dizer ei meu bro beleza brother? tudo na paz e aí ó estou trazendo um bagulho doido para você hoje palavra de Deus amor de Deus ou você está dizendo, o amado, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Traga uma palavra da parte do Espírito. Não interessa a linguagem. O negócio é a graça chega lá. Esse cara vem trazer algo precioso para mim e eu recebo no nome de Jesus. Eu estou com fome ele vem me trazer de comer. Agora eu não venho por mim não. Eu venho porque Deus ama você e me mandou trazer para você. Essa é a marca do santo. Se o mundo tivesse santos, o mundo não estaria como está. O mundo está como está, porque os ditos santos estão sentados dentro das igrejas evangélicas. Parasitados. Inúteis. Olhando para a vida dos outros. Para saber qual o cumprimento da saia que ele veste, se bate palmo se não bate, se usa gravata se não usa. Agora, se faz isso ou não faz, muda a vida de quem? Do quê? Quando nós viemos à igreja, irmão, nós viemos para ser servidos. Não há nada que eu faça para Deus que seja necessidade em Deus. O Deus que a gente serve é um Deus transcendente, sim, que transcende tudo e todas as coisas, mas que cujo desejo, sonho e ambição é ser imanente, presente no meio do seu povo. Agora, como é que Deus se torna imanente, presente no meio do povo? Através do povo que Ele alcançou pela sua graça. Através do povo que Ele lavou pelo seu sangue através do povo que Ele santificou para ser a sua mão, para ser a sua voz, para ser a sua boca Deus quer fazer o que Ele quer fazer no mundo mas Ele quer usar a minha, e a você Ele não quer só comportamento Ele quer inserção Ele quer participação Ele quer solidariedade Ele quer misericórdia Ele quer que o amor de Deus seja não só pregado mas materializado, vivido é o que Deus quer de nós então não há por que um cristão está em depressão porque não tem cargo na igreja Pastor, eu não, eu não consigo me, me santificar porque eu não posso ir na reunião de consagração. Eu não posso vir um monte com as irmãs. Eu não posso ir no jejum com os irmãos. Não precisa fazer nada disso. Se você não pode ir ao monte, vá ao teu próximo. Se você não pode fazer jejum, pega o ponto que você comida para alguém que está com fome. Ah, pastor, eu não posso ir lá no lixão. Pô, mas eu posso pagar a entrada de uma criança no zoológico. Quanto é? Três reais. Eu posso fazer parte, eu posso fazer alguma coisa, e não preciso estar dentro da igreja. Até porque a igreja não tem cargo para todo mundo, irmão. São duas mil e de pessoas, vamos chegar a três mil membros aí, não tem três mil cargos na igreja. Não dá. E a igreja se reúne duas vezes por semana, e o resto da semana? A gente está vivendo a nossa vida, e ninguém tem nada a ver com isso, Dance todo mundo, não, não é bem assim que o Evangelho rege, não. Você pode, irmão, ministrar uma palavra de graça sobre a vida de alguém. Quando você vive uma vida santa, você não é só um religioso chato. Você não é só aquele religioso é, repelente. Mas você é ser humano, de tal forma humano que as pessoas até duvidam que você... Você é crente mesmo, cara? Por quê, cara? Você nem parece. Por que eu não pareço? Porque você não é chato. Você não fala só de Jesus você sabe conversar sobre política... Você vê televisão, você lê jornal Você conhece esporte Você está inserido na cidade Você sabe o contexto político da sua cidade Você tem assunto Diferente dos crentes que eu conheço Que só sabe dizer que eu sou pecador Que eu vou para o inferno E que se eu não me converter Eu queimarei no mármore do inferno Pô, já sei disso Todos os crentes me falam isso, cara Pois é, cara, eu não vou te falar Que você vai para o mármore do inferno Eu quero dizer que Jesus te ama é mais fácil pregar o amor do que a dor. É muito mais fácil ser misericordioso do que miserável. Agora nem isso a maioria de nós consegue. Então a verdadeira santidade é marcada pela misericórdia. E eu termino lembrando Oséias capítulo 6, versículo 6. Deus dizendo para seu povo, lá no tempo da lei: Misericórdia quero. E não? O quê? Sacrifício. Diga misericórdia quero e não sacrifício pois é, nós evangélicos não aprendemos isso de jeito nenhum a gente acha que o que Deus quer de nós é sacrifício a gente acha que o que Deus quer de nós é que a gente venha pro culto da manhã com um tabernáculo quente deles, e a gente tem que botar o terno e a gravata e duas camisas por dentro mas isso aqui é para adorar o Senhor Amém. Amém. mas não posso se afirmar o Senhor preferia mil vezes que você tirasse esse paletó Fosse nas madrugadas E colocasse sobre alguém que está com frio Você o adoraria muito mais Ele preferiria muito mais Que você tirasse essa gravata E fizesse um torniquete na perna de alguém que quebrou a perna Botasse nem que fosse duas madeiras assim, ó, Quebrou o, o, a tíbia Bota duas madeiras e amarra com a gravata Até chegar no hospital Deus pegue Pega lá um vale transporte, tá passando na rua, você olha alguém que tá faminto. Hoje eu vou pagar até o almoço. Hoje tu vai comer bem, cara. Nossa, eu fiz isso outro dia. Tem uma, tem uma música secular do... daquele cara que o Fagner lançou ele. Carlinho Bala. Carlinho Bala não, Hoje eu acordei com uma vontade danada Jeca Baleiro Carlinho Bala ó. Vê, se tu, vê se tu lembra da letra dessa música Hoje eu acordei com uma vontade danada de quê? De mandar flores ao delegado O que mais? Diga aí, mulher De acordar bem cedo e desejar bom dia De bater Na porta do vizinho e desejar bom dia. E beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com a vontade danada de mandar flores para o delegado... De... Bater na porta do vizinho... Dar bom dia... E beijar o português da padaria. Cara, eu estava indo para a cidade e essa música falou muito comigo. Falei, Deus a gente precisa manda flor delegado bater na porta do vizinho, dar um bom dia e beijar o, pada, o português da padaria aí eu fui pra reunião que eu tinha que fazer falei, hoje eu vou dar almoço para alguém que não almoça bem há muito tempo eu saí na Chinelândia eu peguei o primeiro cidadão de rua aí fui com o amarelinho que tem bem na Chinelândia falei, você quer almoçar comigo hoje? qual é a tua, brother? olha é? quase como quem diz, sou boiola não, rapaz, que isso? É não, não, não. Eu sou pastor. Eu senti vontade de te abençoar. Quero te reformar bem hoje. Mas a troco de quê? A troco de quê? Eu, eu posso estar com fome, mas como ninguém faz bem para mais ninguém, ninguém dá uma mão querendo tirar duas. A gente não acredita mais na bondade. Eu só quero pagar o almoço.
1: Quando eu estava entrando na Marelinha,
0: você vai aonde? Meu convidado, brother você vou sentar aqui no cantinho. Seu, meu convidado, eu vou pagar um. Se eu almoçando. Eu vi aquele cara cortando aquele contra filé. eu quero mal passado, viu, moço? Vi mal passado. Eu vi aquele cara cortando contra filé. Com garfo e fato, com destreza. Ele é Eu gozando. Eu gozando. Ah, mas o Senhor resolveu a vida dele? Não. Mas naquela hora eu resolvi. Para aquela hora eu resolvi a vida dele. E o pior, eu fui muito mais abençoado que ele. Eu resolvi mandar um contrafilé pro mendigo que estava sentado na calçada. É só. Antes de comer, oramos. Deus, esse homem tem mais fome do que fome carnal, ele tem fome na alma ele tem fome no espírito teu filho Jesus, que é pão morreu para saciar a fome de toda a alma que esta carne que a gente compartilha seja uma semente para que ele te conheça e que saiba que é o amor do Senhor que faz isso eu duvido, irmão que alguma coisa não foi plantada dentro daquela vida lá por causa de um contra-filé que custou 15 reais 16 ah, pastor, o senhor é rico para pagar um almoço de 16 reais Quando paga um almoço de 16 reais Paga um pão com mortadela e um copo de leite Troco de quê, doutor? Mas ah, eu só quero te abençoar Olha que Deus te abençoe Toda sorte de meus espirituais Jesus ama você Agora você pode dizer, Jesus ama você É só isso Imagine Que 40 milhões de evangélicos Fizessem isso uma vez por semana 40. Bom um dia, vizinho. Deus abençoe você. Só isso. São as micro ações que são como gotinhas no oceano. Mas o que é o oceano se não a conjunção de milhões de gotinhas? E se nós, cada um de nós, como gotinhas, Fizermos gestos simples de solidariedade, de misericórdia. E uma gotinha fosse juntando a outra na nação. A gente ia ver que a nação ia tendo os ares modificados. A ambiência espiritual ia ser modificada. Porque o egoísmo vai, aument... vai alimentando as trevas, mas o amor vai alimentando a luz. A gente precisa mudar os ares do nosso país. A gente precisa mudar os ares da nossa casa. Uma casa onde só diz só cavala, seu cavalo, seu jumento. Sou imbecil. Vou te matar. Entra nessa casa e vê a energia. Vê a energia dessa casa. Agora entra na casa onde não há um grito. Oi amor, como foi seu dia? É filha, como é que tá? Pai, como é que foi? Entra nessa casa. Você vai ver a energia. Você vai ver o céu que está sobre aquela casa. Aí você vai entender porque Deus consegue entrar em umas, em outras não. Por causa do céu que a gente constrói em cima da gente. O céu que a gente tem é construído por nós. O céu que Deus atravessa ou não depende da nossa construção. A construção da santidade perpassa pelo amor, pela oração que transforma o encontro com Deus em relacionamento e pela misericórdia. É o ato de olhar para o outro como Deus nos olhou. Sem que mérito houvesse em mim, ele me amou. Sem que mérito houvesse em mim, ele ministrou graça que a favor lhe merecia. Então um monte de gente que está na rua, merece estar tá na rua. Não merece estar fora de lá. Mas ainda assim, a gente pode abençoar. Não merece, mas a gente merecia, ele fez também. Então quem sabe, irmão, essa semana, você sai daqui, desse culto matinal, dizendo cara, essa semana eu vou experimentar esse negócio. Vou abençoar alguém. Essa semana tem que abençoar alguém. Nem que seja um cachorro. Você pode ter certeza. Se você abençoar um cachorro, você vai fazer Deus sorrir. Mas tenta abençoar um ser humano também. E você vai ver como essa, essa, essa carne que você deu, você não deu para ele, deu para Jesus. Olha filho, eu tive fome. Tu me deste de, de beber. Passam-se os anos. Caiu um pacote de uma bênção gigantesca na tua cabeça. Brrr. O que é isso? É bênção, filho. Rapaz, o que eu fiz para merecer isso? Lembra, filho, há seis anos atrás, você pagou um contra-filé para mim? Não funcionou, não, paguei um mendigo para lá, mano. Quando fizeres a qualquer um desses meus pequeninos, a mim fazeis. Então trata de olhar para o teu irmão, para o teu semelhante, como quem olha para Jesus. Talvez a forma de ver os outros mude. Que Deus nos capacite. Que Deus nos abençoe. Para que a gente saia da teoria para a prática. No nome de Jesus. Deus abençoe você. E vamos aplaudir o Senhor por essa palavra. Aleluia. Deus nos ajuda a sermos mais do que ouvintes da palavra. Queremos ser executores também. Deus, há tanta miséria, há tanta carência tanta gente vazia, tanta gente empobrecida no ser E nós temos sido tão enriquecidos pelo Senhor aqui temos engordado espiritualmente, ó Deus o que nós queremos pedir ó Deus, usando essa, essa analogia nos ajuda a queimar essa caloria espiritual essa semana nos ajude a dar uma malhada espiritual gastando tempo com alguém, abençoando alguém estendendo a mão emprestando os ouvidos misericordiosos Ajude-nos, ó Deus, a ajudar. Ajuda-nos a partir da, da teoria para a prática. Dá-nos oportunidade de sermos canais do Senhor nessa terra. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos mais do que esquentadores de bancos, frequentadores de templos. Nós queremos ser sal da terra e luz do mundo. Queremos viver uma vida de utilidade, uma vida de bem-aventurança. E Muitas vezes, ó Deus, nós não conseguimos, por covardia, por egoísmo, por falta de sabedoria e discernimento por preguiça portanto que essa palavra Deus possa não só nos abençoar, mas nos incomodar nessa manhã que essa palavra possa nos formatar nos formar e nos dê a oportunidade de matarmos a tua fome essa semana Deus de matarmos a tua sede, de te aquecermos de te visitarmos dar-nos a chance de te ouvirmos de te abençoarmos, de sermos uma benção ao Senhor servir os teus pequeninos é o que te pedimos a luz do que ouvimos e pedi o pedimos por causa do nome de Jesus, que nos amou sem que merecêssemos. É no nome dele que oramos. Amém. E glória a Deus. Vamos, paz Deus abençoe você. Até logo mais de 18 horas. Não saia sem dar um abraço no teu irmão.